0: اعتقد بداتوا يعني تحسوا الفرق ما بين التدريب وما بين المؤتمر فاحنا مش في مؤتمر لكن في تدريب كاننا في كلاس بتاع كليه لاهوت بس كبير شويه حسام خدنا الى العالم الذي تكون في بولس ثقافه التي صاغت هذا الرجل بابعادها الثلاثه اعتبار ان بولس مولود يهودي وتربى في اورشليم عند رجلي غملائيل فشرب منذ صغره التعليم اليهودية نشا يهوديا غيورا متقدما على اطرابه في جنسيه لكن البعد الثاني كان اثينا شاول الذي تهذب بفلسفة عصره وشعر عصره وأدرك المكونات الأساسية في الثقافة السائدة في ذلك الوقت وأيضاً بولس المولود حاصلاً على الجنسية الرومانية فكيف قصد الله بعجوبة بسلطانه أن يجمع شاول الترسوسي في شخصه بين أثينا وأورشليم وروما؟ فكان يدرك سعي كل منهما سعي اليهود نحو التقوى والنور والمعرفة وسعي أثينا واليونانيين نحو الحكمة التي تخلص الإنسان من وجهة نظرهم وسعي الرومان نحو القوة والمجد وكيف في بحثه الدؤوب بعقله الفذ اكتشف عجز هذه المكونات الثلاثه وفي النهايه يشرق الله بنوره لاناره معرفه مجد الله في وجه يسوع المسيح ووجد في شخص يسوع ما لم تستطع ان توفي به هذه الثقافات الثلاثه على الرغم من انها وعدت بالكثير ده كان ال السياحة التاريخية اللي حسام حبي يرسم لنا الخلفية وسيم خدنا للشخصية نفسها فمن عالم بولس إلى شخصية بولس ورأينا فعلا إنسانا تحت الألام مثلنا فلسنا أمام شخص مصنوع من صوان لكننا أمام شخص هو قال عن نفسه لنا هذا الكنز في إناء خزفي رأينا إنسانا يتالم ويتوجع انسانا متضعا منكسرا انسانا يختبر اختبارات روحيه عظيمه لكنه يعرف انها ليست هي التي تعطي قيمته بولس الذي اهمل وتم تجاهله وعاش في ترصوص مجهولا حتى ذهب اليه برناب ليأخذه يصارع مع العمل، يصارع مع الضيقات، يصارع مع ألامه الجثمانية، إنسان لكن الشيء الغريب أن الله غير التاريخ من خلال إنسان ضعيف وأعتقد أن هذا درس عظيم لنا أن الله عندما يريد أن يغير التاريخ لا يحتاج إلى أناس أقوياء مصنوعين صناعة خاصة لكنه يختار وبدقة ضعف الإنسان إنساناً تحت الآلام مثلنا، إنساناً طبيعياً عادياً. لكن الشيء الثاني أيضاً أن الله استطاع أن يغير التاريخ في أيام بولس، وبولس لم يكن يدرك أنه يغير التاريخ. لم يكن يعرف أنه يضع أساس إنهيار الإمبراطورية الرومانية. بولس لم يكن يعرف أن بعد قرون طويلة سيعقد مؤتمر يدور حوله وحول كتاباته بولس لم يكن يعرف أنه سيكون بهذه القيمة في العالم المسيحي هذه طرق الله التي علينا أن نتذكرها دائما أن الله يعمل في الضعف ويعمل بطريقة سرية لا يكشف كل أبعاد ما يعمله فينا ومن خلالنا محاضره حسام ومحاضره وسيم كانت المقدمه عالم بولس وشخصيه بولس بقيت المحاضرات واحنا كده بالمناسبه خلصنا 20% من مؤتمرنا فيعني الوقت بيجري بسرعه اللي باقي هناخد اربع قضايا رئيسيه بولس كتب فيها بشكل خاص له مصطلحاته الخاصه له طريقه تفكيره الخاصه التي ربما لا يشارك كاتب اخر فيها الامور التي ذكرها بطرس وقال امور عسره الفهم فبولس كتب بشكل مميز عن قضايا معينه فنأخذ اربع قضايا لكن كمان هناخد اربع نصوص من النصوص التي ينبغي ان نتذكرها عن ظهر قلب التي يجب ان نحفظها نصوص شهيره كتبها بولس فهنقف قدام أربع قضايا وأربع نصوص أول قضية من القضايا التي سنقف أمامها من القضايا التي تخصص فيها الرسول بولس هي قضية التبرير التبرير كما يشرحه الرسول بولس. لكن لتضييق مساحة البحث والكلام هدية كلامي على رسالة روميا في الواقع نقرأ عن التبرير في اماكن اخرى في كتابات بولس نقرا بغزاره في غلاطيا نقرا في تيتوس ايضا نقرا في اماكن مختلفه لكن اعتقد ان الرساله التي افاض في الكلام فيها عن التبرير كانت هي رساله روميا في روميا ذكر كلمه البار والبر والتبرير كلمات اليونانيه امامنا ذكر كلمة البار سبع مرات، كلمة البر ثلاثه وثلاثين مرة، كلمة التبرير خمستاشر مرة. The righteousness, righteousness and justification. الثلاث كلمات دول في الترجمة الإنجليزية استعملوا بكثرة شديدة. ده يبين قد إيه يعني حوالي خمسة وخمسين مرة يشير إلى البر والبار والتبرير. عايز اميز ما بين اربع كلمات بولس بيستعملهم وهحتاج تركيزكم ويمكن الشيء المشجع ليكم انه احنا دلوقتي هنبدا نتكلم مش عن عالم بولس ولا بولس لكن عنكم ماذا يقول بولس عنكم انتم كمسيحيين فابدا انفتح كده وخد الكلام شخصي خدوا ليك انت لانه خلاص خدنا عالم بولس خدنا شخصيه بولس هو بولس النور اللي عنده لينا الرساله اللي من الله التعليم اللي لينا فالكلام ليكم دلوقتي رسول بولس لما صدم او في الواقع صعق صعقا برؤيه يسوع الناصري وكل اللي عنده كل اللي عنده عن هذا الشخص انه مصلوب ده شخص مجرم واحنا صلبناه وخلصنا منه فلك ان تتخيل هذه الصاعقه ان يرى مجد الله في وجه يسوع المسيح المجد الذي كان يحن اليه كيهودي ان يعود الى الهيكل في اورشليم منذ ان راى حسقيا للمجد يرحل لم يعود المجد الى هيكل حرفي لكنه عاد إلى وجه يسوع المسيح وكأنه يقول له هل أنت مسكن الله؟ هل أنت مستقر مجد الله؟ هل أنت هيكل الله الجديد؟ ثم إن آخر معلوماتي عنك أنك صلبت ولم نصدق هؤلاء الذين قالوا أنك قمت لكن واضح أنك قمت من الأموات إذا كنت بهذا المجد وبهذه القوة وقمت من الأموات فماذا يعني صليبك؟ يبدو أن صليبك لم يكن قرارنا لكنه كان قرارك ويبدو أن صليبنا لم يكن إنتاج قرار اتحدى فيه اليهود والرومان مع حسد رؤساء الكهنة وخيانة يهوذا، لكن يبدو أن الصليب أنت اخترته لتصنع به شيئاً عجيباً عظيماً كان صراع بولس شديد بين صليب المسيح وفلسفة اليونان وبر اليهود فاليهود يحلم أنه سيزيد من معدل بره واليوناني يحلم بأنه سيزيد من معدل حكمته لكن فوجئ أن المسيحية تقول أن الخلاص لا بزيادة الحكمة ولا بزيادة البر لكن من خلال صليب المسيح يتبرر الانسان عند الله على اساس صليب المسيح آه كم كنت اتمنى ان يسجل لنا بولس يومياته صراعاته اشواقه للفهم وكيف جاءته الاعلانات وكيف راى مناظر الرب وكيف انكشفت الحجب واستنار وكيف اجيبت الاسئله لكن الحقيقة لم يكتب لنا عن شخصه لكن كتب لنا الخلاصات في صورة تعليم مكثف للغاية ومرهق ويحتاج منا إلى تفكير وهو يصارع مع قضية التبرير استخدم أربع كلمات أربع ألفاظ مصطلحات أنا أشاور عليهم باختصار شديد علشان نقدر نمشي مع بعض في التبرير حاطين التبرير في مكانه بين الأربع مصطلحات دول المصطلح الأول هو الصفح، الثاني الغفران، الثالث التبرير، الرابع المصالحة. بولس استخدم الأربع ألفاظ دول في رسالة روميا. في روميا ثلاثة تكلم عن الصفح والتبرير، في روميا تكلم عن الغفران، في روميا خمسة تكلم عن المصالحة. تكلم عن الصفح والغفران والتبرير والمصالحة في روميا ثلاثة وأربعة وخمسة. أكيد في بقية الرسالة اتكلم كثير كمان عن التبرير. ما هو الصفح؟ استخدم كلمة الصفح مرة واحدة وما جاتش غير مرة واحدة في كل كتابات بولس في رسالة روميا اصحاح ثلاثة اسمعوني من فضلكم وركزوا معايا علشان تقدروا تستوعبوا عظمة التبرير اللي هنتكلم عنه بولس بيقول إنه التبرير زي ما هنشوفه بعد شوية كان مشكلة عند الله أو إنجاز لي أقول احتياج إلهي قبل أن يكون احتياج إنساني فالله يريد أن يتبرر وليس فقط الإنسان هو الذي يريد أن يتبرر زي هل الله يريد أن يتبرر؟ آه أصله عمل عملة عجيبة وغريبة شوي. إن في ناس على مر العصور قبل صليب المسيح عملت خطايا اذنبت اجرمت وكانوا يستحقوا الموت لكن الله لم يقضي عليهم لم ينزل عليهم عقوبته فكيف يكون الله بارا عندما عفى عن هؤلاء الناس ونحن نعلم ان اجره الخطيه موت ونحن نعلم او احد فيكم يغلط ويقول لا اصله كان بيقدم ذبيح ده موضوع محتاج دراسه لكن اقول لكم بس معلومتين صغيرين انه اشهر ذبيحه قدمت في العهد القديم كانت ذبيحه الفصح وبعدما نجى الرب وانقذ الرب كل بكر على اساس شاة مذبوحه يجي فصاح 13 ويقول له هذه الكلمات كل بكر حمار تفديه بشات كل بكر حمار تفديه بشات الرسالة اتساءل مع الرسول بولس وأقول هلأ ألعل الله تهمه الحمير يعني هو ربنا كان مشغول أوي بفداء الحمير فيجي في أصحاح 13 بعد ما يفدي البكر أصحاح 13 ده بيبدأ بكلمة رهيبة قدس لي كل بكر كل فاتح رحمة إنه لي الله مشغول بعملية جبارة في إخراج شعب إسرائيل تدينا وصية عن كيف نفدي الحمار؟ لكن الله كان عايز يقول له حاجه. كان عايز يقول له اوعى تفكر ان الشاة اللي نجتكم دي هي اللي نجتكم. الشاة بالكاد تفدي حمار. لكن الانسان لا يفديه حيوان. كريمة هي فدية نفوسهم فغلقت الى الظهر اي استعصت. الحيوان يفدى بحيوان. لكن فدية الإنسان أعظم أعظم من هذا فدية الإنسان قال عنها ابن الإنسان أنه جاء لكي لي لا ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية الإنسان لا يفديه إلا يسوع المسيح الله الإنسان الأمر الثاني عندما اخطأ داوود خطأه الكبير جدا وزنى وقتل كتب مزمور 51 ويسجل فيه اعترافه ومن ضمن اعترافه يقول للرب لو كنت تصر بذبيحه لكنت اقدمها. هذه الخطية لا يكفر عنها بذبيحه. الذبائح كانت من جهه الخطايا السهو ان سهى انسان في احد مناهي الرب لوينا اربعه وخمسه. لكن هذه الخطايا لا تكفير عنها بذبيحه لكن داوود لاقيلو حل صحيح لكن غامض يقول في نهايه المزمور ذبائح الله هي روح منكسره فالقلب المنكسر والروح المنصحق لا تحتقره يا الله ما عنديش ذبيحه اقدمها لك لكن عندي قلب مكسور انا غلطان وما هي علامة القلب المكسور قال له لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك ها أنا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بأمي يعني يا رب اقضي علي بأي قضاء صعب أنا أعلن أني أستحق وأنت بار في قضائك يا رب فيما تقضي به علي هذا الفكر واضح أنه كان معروف عند اليهود مفهوم لديهم واضح من خروج 13 ومن مزمور 51 إيه اللي الرب عمله لما داود قال الكلمات الجميلة دي بعت له نثان النبي وقال له الرب نقل عنك خطياتك قال له أنت هو الرجل قال له أخطأت وأنا أستحق أي عقوبة لكن قال له الرب نقل عنك خطياتك ما قالوش الرب غفر خطياتك لكن الرب نقل عنك والسؤال الذي نسأله نقلها إلى أين؟ إلى أين نقل؟ عملية نقل الخطية دون توضيح إلى أين وكيف ومتى هو الصفح؟ عشان كده بولس يقول في روميا ثلاثة يقول إن الله كان لازم يقدم المسيح ذبيحة. اسمعوا النص ده من فضلكم لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله لإظهار بره يعني لازم الله يعمل إيه يقول يا جماعة أنا ما كنتش غلطان يوم ما أنا عفيت عنه وما قتلتوش ما عقبتوش أنا ما كنتش بدوس على عدلي لأني كنت عارف أن في حد بيحبه هيجي وهيشيل خطيطه فأنا نقلت عنه خطيئة ما قلتلوش إن أنا غفرتها لأنه كيف أغفر خطية لم يدفع ثمنها؟ كيف أغفر خطية وأنا لم أتعامل معها بالعدل؟ كيف أغفر الخطية وأبدو كأني لست إلهًا عدل أودي وشي من أوريا الحث فين؟ فعلًا تخيل لما أوريا الحث يروح السماء ويقول له هذا الرجل اغتصب امرأتي وقتلني أين العدل؟ يقول له معلش إخوتي لو الله هيغفر على مبدأ معلش فهو إله لا يستحق العبادة أين عدلك؟ هل يظل الله إلى أبد الآبدين مدانا من المظلومين والمجروحين والمسحوقين؟ كان لابد أن الله يظهر بالرأو اسمع النص من أجل الصفح عن الخطايا السالفة ب إمهال الله فاللي الله مع داوود وإبراهيم وغيرهم عملية إمهال إمهال يعني إيه إمهال؟ روح دلوقتي روح دلوقتي روح من وشي دلوقتي <تصفيق> يعني إيه أروح؟ يعني غفرت لي لا ما غفرتلكش مين قال أنا هو فوضى؟ هو أنت تغلط واغفرلك لك كده وخلاص؟ آه مش أنت غفور رحيم؟ آه غفور رحيم في مخك يعني فوضى يا حبيبي فيش فوضى عند ربنا روح دلوقتي الصفح توباس باست عديها دلوقتي انقلها بحب استعمل تعبير كان الله يقول بعد فحص ملفات القضيه لقد ثبت ان المتهم ارتكب هذه الجريمه وهو يستحق الموت لكن تؤجل القضيه الى جلسه الجلجثه تؤجل القضيه الى جلسة الجلجثة، وكان الله على يقين ان هذا المسكين لمحب ناوي يفديه في, في فادي ده الخبر الجبار في المسيحية يوجد في المسيحية فادي يوجد في المسيحية فادي قدم نفسه فدية عن كثيرين. وهو بذل نفسه فدية لأجل الجميع هذا هو يسوع المسيح هذا الصفح فمات القديسون وهم يطوبون من يغفر لهم وهم يمدحون الله الذي يغفر لكنهم لم يدعوا أبدا أنهم استمتعوا بهذا الغفران يكتب داود في تطويب الإنسان بولس يقول كده وبولس لقطها وشايفها وكتبها في روميا أربعة بيقول يكتب داود في تطويب الإنسان الذي لا يحسب له الرب خطيئة فيقول طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيئة طوبى لرجل الله لكن منين أجيب أنا منين أوصل لكده أنا كل اللي امتلكته أنه قال لي الرب نقل عنك خطيئة. بأي ضمير ستستريح يا داوود؟ بأي ضمير ستنام يا داوود؟ كيف سيهنأ نومك؟ وكيف ستتقدم في عبادتك لله؟ وأنت لست حتى يديك اليقين أنك مغفور الإثم. طوبى للذي غفر إثمه. كانت نبوة مستقبلة يتنبأ بها ميخا فيقول من هو إله مثلك غافر الإثم؟ وصافح عن الذنب، يعود يرحمنا، يدوس هيجي يوم وهيعمل معنا كده ده الصافح الغفران واضح أنه لا، الغفران حاجة أعظم وأكبر وأقوى والحقيقة أول مرة نشوف الغفران بشكل قوي كان في مواجهات يسوع مع بعض الناس الخطاط فكركم بحادثه في لؤى خمسه وحادثه في لؤى سبعه في لؤى خمسه منزلين له المفلوج يسوع ينظر الى قلبه المكسور ومش يقول له الرب نقل عنك خطياتك لكن يقول له مغفوره لك خطاياك وده صدم اليهود ايه اللي بتقوله ده؟ ايه ده؟ من يغفر الخطايا الا الله واحنا عايشين على الحلم ده انه يغفر انت ازاي بتوزع غفران ازاي بتقول له مغفوره لك خطاياك قال لهم: أيهما أيسر أن يقال المفلوج مغفورة لك خطاياك؟ أم أن يقال له قم واحمل سريرك وأمشي؟ وكأنه يقول لهم يا جهلة عشان أقول له قم واحمل سريرك وأمشي هي كلمة، لكن عشان أقول له مغفورة لك خطاياك لازم أروح للجلجثة وشيل الخطايا التي نقلها الرب عنه، وعشان كده إشاعيا يشوف يقول هو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. عبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها فالغفران إذا عرفت الصفحة أقول أن الصفحة هو تأجيل القضية وعدم البت فيها أما الغفران فهو حل المذنب من ذنبه وإطلاقه بعيدا عنه حتى يبدو كأنه ليس هو الذي فعله وعشان كده نفس الكلمة اليونانية غفران ترجمة الإطلاق في لو أربعة لما يسوع يقول روح السيد الرب علي مسحني لأنادي للمأسورين بالإطلاق أنا بالغفران ودول واضح كانوا مأسورين في الشعور بالذنب إنه مش قادر يتحرر من إنه أخطأ لأنه محدش مات من أجله ولأنه بالعقل الله مش هيدوس على عدله فإزاي يغفر لي على أي أساس أي حد بيفكر كويس على أي أساس يغفر لي يمكن بعضكم سمع مني القصه دي عشرات المرات لاني لا امل من ان احكيها هذا المدمن الذي كنت اعالجه في بدايه حياتي المهنيه وفي الاول خالص الولد حاول ينتحر وبعدين نجي من الانتحار وبعد ما فاق من الكوما بتاعته بدات اعمل له السايكوثيرابي وبعدين كان ما يجيش الجلسه ويقول لي يا دكتور انت بتضيع وقتك معايا روح شوف لك حد تاني استثمر معاه وقتك احسن لك كنت اقول له يقول لي عشان هطلع من هنا وهنتحر تاني انا ما استاهلش اعيش انا ما استاهلش اعيش انا ما استاهلش اعيش في يوم زنقته قلت له انت لازم تقول لي انت ليه ما تستاهلش تعيش قال لي لو حكيت لك الحاجات البشعه اللي انا عملتها انت نفسك تقول لي انا ما استاهلش اعيش غمرته وتشجعت قلت له احكي لي وحكى لي وفعلا شعرت بكم من الغضب والاشمئزاز المرعب وبعدين هو حس بكده فقال لي ايه رايك انا استاهل اعيش؟ قلت له لا, لا بصراحه انت ما بتستاهلش تعيش خالص. انت فعلا ما تستاهلش تعيش. بس ساعتها ما قدرتش ان انا يعني اصمت امام هذا المشهد المأساه فقلت له لكن الله بيحبك. والله يغفر لمن يتوب توبه نصوحه فاذا تبت الى الله الله يرحمك. قال لي برضه انت بتقول الكلام ده زيهم؟ قلت له ايه؟ قال لي بتضحك عليا؟ بتضحك عليا؟ قلت له ليه بضحك عليك؟ قال لي يعني ايه يغفر لي يعني؟ واللي انا عملته مين يدفع ثمنه؟ لا يمكن انسى صدمتي عندما سمعت هذه العباره، واللي انا عملته مين يدفع ثمنه؟ ما قدرتش امسك دمعه من عيني ولقيتني بقول له اتصور انا فعلا ضحكت عليك لاني خبيت عنك اجمل جزء في الحكايه ان في واحد دفع الثمن. في واحد دفع الثمن بس فاكر يوميها وانا مروح كنت بقول اي عقل سليم واي ضمير حساس لا يقبل غفرانا غير مدفوع الثمن الغفران يستلزم ثمن، ولهذا فعندما يقول يسوع مغفوره لك خطاياك هو بيقولها بقلب لانه هو اللي دفع الثمن يحل الخاطي عن خطيته عن خطاياه ويطلقه بعيدا يطلقه ينادي له بالاطلاق والشيء الجميل ان يسوع نادى لنا بالاطلاق بص كده لو سبعه المراه اذ لم يكن لها ما توفي زي صاحبنا سمعان سامحها سامحها اظهر اللطف والحب اظهر اللطف لكن مش غفران بس وهي ماشيه قال لها مغفوره لك خطاياك اذهبي بسلام go in peace هو هيقعد في النكد والحزن بتاعه رغبه انه نال السماح فتره وراء الفتره، لكن انت جو ان بيس لانك احببت كثيرا وغفرت لك خطاياك الكثيره، مغفوره لك خطاياك جو ان بيس. واحد سأل وقال "Go to where? Go to anywhere. As long as أنت مغفورة الخطايا go in peace. اذهبي بسلام إلى السجن إلى فراش المرض إلى الضيقات إلى الألام إلى الظلم طالما أنك مغفور وفي علاقة مع الله اذهب بسلام. ليكن لديك كل شيء لكن ليس لديك الغفران من المستحيل أن تكون في سلام. لكن التبرير زي ما هنشوفه مع بعض شيء أكتر شوية من الغفران ولأني هوضح فيه أكتر فأكتفي بكلمة واحدة الغفران شيء سلبي صح وعشان كده مرتبط بكلمة اذهب جو روح خلاص معلكش حاجة لكن التبرير شيء إيجابي تعالى التبرير أقعد معايا You are qualified أنت كفء أنك تعاشرني، أنت كفء أنك تصاحبني، لا أنت كفء تبقى ابني، أنت كفء تسكن في بيتي غفران الخطايا لا يؤهل لهذا كله، الأمر يحتاج إلى عملية أكبر من مجرد غفران الخطايا وعشان كده اللي اتكلم عن الامتيازات المسيحية هو بولس. وكأنه يقول لدينا امتيازات مسيحية أن نكون أبناء أن نساكن الله أن ندعى أولاد الله أن يسكن فينا روح الله لأنه أحدث فينا شيء اسمه التبرير هذا التبرير جعلنا كواليفايد جعلنا لدرجة بولس يقول كلمة مرعبة في كلوسي شاكرين الآب الذي أهلنا أهلنا في بعض الترجمات الإنجليزية ميد us فَت 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 for what لشركة ميراث القديسين في النور كل ده الكلام اللي بولس قعد يحلل ويفكر وهو مع نفسه في ترصوص وهو في العربية ربما عندما أخذ إلى السماء الثالثة ربما أحد يفهم ويستوعب الوضع المسيحي إخوتي الأحباء خلوني أقف هنا وأقول شو قلبي وصلاتي من أجلنا جميعاً إن احنا نخرج من المؤتمر ده مسيحيين. لأنه قناعتي بألم أقولها أن معظمنا لا يرتقي عن كونه يهوداً يهودياً تقياً. يعني حضراتكم يهود أتقياء. للأسف الشديد. يعني يهود أتقياء؟ يعني ربنا حلو وطيب وحنين. ويغفر لمن يتوب توبه نصوحا واحنا الحمد لله عملنا ايه؟ توبنا وطلبنا منه الغفران وهيودينا الحته الحلوه اللي هي اسمها السماء وخلاص في بقى حاجات في الترانيم عجيبه كده بنقولها احيانا احنا اولادك وابنائك والمجد والنور والسماء اجلسنا الكلام ده كله كلام شعر بنقوله مش ضروري نفهمه يعني هو المهم في الاخر ان احنا الحمد لله ربنا عمل ايه؟ يعني سامحنا وان شاء الله ان شاء الله هترسي على خير وبعدين في شويه حاجات محرمه لان احنا فاهمين كيهود انه اللي ربنا مسامحهم يقف جنبيهم ويبعد عنهم اولاد الحرام ويوقف لهم اولاد الحلال ويباركهم في صحتهم وفي حيواناتهم وفي كلابهم وفي بقرهم وفي فلوسهم وفي حاجاتهم واحنا للاسف مش بيحصل معانا كده فان شاء الله هنشوف محاضره عن الشر والالم نحاول نفهم الكلام ده يعني. ده ده يهودي تقي خائف الله لكن بولس جاء لينقلنا من اليهوديه الى المسيحيه واذا لم نفهم كتابات بولس لن اعتقد ان النقله من اليهوديه الى المسيحيه هي في مساله التبرير اذا التبرير هو تاهيل الشخص قضائيا اسمحوا لي استعمل التعبير الصعب ده انطولوجيا انطولوجيا يعني تاهيله مش بس على الورق القانوني بتاعه لكن في كيانه من جوه. يعني يبقى ورقه سليم لكن كينونته كمان من جوه فات كف انها تكون في علاقه مع الله، واخدين بالكم من الفكره دي؟ يعني انا دايما اقول التشبيه ده. انا ممكن اتسجن اروح السجن لاني عملت اخطاء بس ملك البلاد بيعفي عني وبيسدد ديوني وبيديني قرار براءه اطلع ماسك شهاده في ايدي ما حدش يقدر يفتح عينه فيا انا معايا وثيقه تعلن براءتي بس ما اقدرش اروح لملك البلاد واقول له جوزني بنتك يقول لي يو ار نوت صحيح انت ورقك دلوقتي سليم لكن كونك حصل على البراءه وورقك سليم هذا لا يؤهلك لو وظيفه زوج بنتي او لو انك تساكني وانك تكون في شركه معي الامر يحتاج الى تغيير داخلي التبرير ترانسفورمينج التبرير مغير للكيان في الداخل مش مجرد شيء فورنسيك مش مجرد شيء قضائي لكن كمان التبرير عمليه تأهيل قضائي وانطولوجي يعني تغيير للكينونه كلمه اونتولوجي يعني كيان أو كينونة، فكيانك كإنسان بالتبرير يتم تأهيله ليكون في علاقة مع الله ومساكنة الله وسكن الله إلى أبد الأبدين. التعبير الرابع اللي بيستعمله بولس هو المصالحة. إذا كان التبرير هو تأهيل الشخص قضائياً وأنتولوجياً للعلاقة مع الله المصالحة تأهيل كل الخليقة العاقلة وغير العاقلة لسكن الله اسمع كده العبارة دي في كلوسي واحد 18 فيه سر أن يحل كل المل عن يسوع وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته سواء ما كان على الأرض أو ما في السماوات وما اسم موصول لغير العاقل فالله سيصالح حتى الخليقة العجموية سيصالح الكواكب والنجوم والأرض وترابها والبحار والمحيطات سيجري عملية مصالحة لكل الخليقة العاقلة وغير العاقلة طبعا باستثناء الذين رفضوا المصالحة للكائنات العاقلة لا تقتحم إرادتهم ولا تقهر إرادتهم لكن الكائنات العاقلة ستصالح بناء على رغبتها وحرياتها واختيارها الكائنات غير العاقلة ستصالح بدون أي رغبة من جانبها لأنها كائنات ليس لديها إرادة حرة دول الأربع تعبيرات اللي على الأقل يكونوا حطلنا التبرير في مكانه إلى حد ما التبرير قانونيا في لغه القانون هو اثبات او خلق حاله تطابق مع القانون. يعني انا لما بحاول ابرئ واحد من تهم يا اما بثبت ان الشخص ده حالته متطابقه مع القانون او الحقيقه بوفق اوضاعه بحيث تكون متطابقه مع القانون فدائما التبرير هي حاله يعني موافقة أني أعمل أو توفيق أوفق أو وضع هذا الشخص مع القانون لكن البر لغويا لغويا هو التطابق مع المقياس مع ستاندرد مع نورم معين وأنه يكون بتعمل يعني تتطابق مع هذا المقياس ملاحظة لا أقولها وأنا أعتقد أنه محتاجة منكم تفكير معايا شوية صغيرة لا أحد منا يعيش بدون مقياس يحاول أن يتطابق معه فكروا في العبارة دي صعبة أو أقولها تاني لا أحد منا على وجه الإطلاق ولا واحد مننا يعيش بدون مقياس داخلي عنده يحاول أن يتطابق معه هذا المقياس ممكن يكون ديني ممكن يكون مجتمعي ممكن يكون إلهي ممكن يكون شخصي ممكن يكون عائلي بس طول عمرك لا مش طول عمرك انت طول اليوم وكل يوم جوه في أعر راسك حاجة بتنقح عليك مقياس وإفلك وانت بتحاول تعمل ايه تتطابق معه ولو حللتك نفسيا هلاقي جزء كبير من تعاستك وشعورك بالاحباط والفشل انك مش قادر تكون مش قادر تتطابق مع هذا المقياس فاحنا مش هنسال هو الناس محتاجه تتبرر ولا لا؟ لا لانه لو لو انت بتقول الناس محتاجه تتبرر ولا لا؟ انت بتسال هو الناس عندها مقياس ولا لا؟ كل الناس عندها مقياس بس السؤال هو المقياس ده صحيح ولا خربان مقياس فزدان فأنت بتحاول تتبرر خلوني اديكوا تشبيه عشان تعرفوا أن كلمة البر كلمة نسبية هي محاولة التطابق مع مقياس لو فيكوا أي حد شاف أفلام المافيا أو أرى عن المافيا أنا شفتش أفلام أندرو بيشوف كفاية هو يشوف لكن أنا بقرأ ففي انا بس الافلام بتزعجني شويه لانها بتطول قوي في الاخر بتدي فكره فانا مبحبش عايز الفكره من الاخر واخلص يعني بس اندرو بيحب الـ بيحب المشاهد والتجسيد المافيا هي عباره اسمع عن عصابات لصوص لكنها منظمه تنظيما صارما للغايه فلما تقرا عنهم تلاقي مثلا تحاول تتخيل حرامي سين وحرامي صاد حرامي سين شرس لا يتورع عن استعمال العنف في أي موقف فتاريخه في العصابة الحية مشرف للغاية لأنه قتل بشراسة وبدون رحمة وحقق أكبر إنجازات للعصابة فهو شرس لكن على الرغم من شراسته الشديدة هو وفي جدا لعائلات زملائه الحرامية لما بيقتل عائلها هو بيكون تبقى لتنظيمات العصابه وقواعدها انه يسد كل احتياجاتها الحرامي صاد الحقيقة ما عندوش هذا الكم من الشراسه والعنف هو مخطط ومفكر ومكار ومخادع ومراوغ فما عند... ما قتلش زي الراجل ده ما سرقش زي الراجل ده لكن هو كمان مش امين قوي في التزامه بعائلات اصحابه الحراميه لما يقتلوا اي حرام منهم اكثر برا حرامي سين ولا صاد مين الحرامي البار فيهم سين طبعا طبعا بس خد بالك حرامي بار طبقا لمقياس العصابه مقياس العصابه ما فيش بني ادم عايش بدون مقياس كل واحد بيدور على المقياس وهنا ممكن ده يساعدك لو بتحب يعني بس ما انصحش انك تعمل كده انك تقعد تعمل سايكو اناليسيز الناس بقى اللي بتهتم بالبيئه وبتهتم لازم نهتم بالبيئه بين قصير. بس تلاقي في ناس كده يعني بتموت روحها من اجل البيئه او الناس اللي بيموتوا روحهم من اجل المظلومين في الدنيا من اجل الهيت سبيتش من اجل السياسه من اجل كل هؤلاء يريد أن يتبرر عنده وجع في الداخل نفسه يتبرر فبيختار مقياس يمكن التوافق معه وعندما أتوافق مع المقياس أحصل على جرعة كبيرة من السعادة والمكافأة لاني قد تبررت لكن هؤلاء الذين يبررون أنفسهم بأنفسهم طبقا لمقاييس اخترعوها او وضعها الناس لهم هم تعساء لانهم سيكتشفون في النهايه انهم توافقوا مع مقاييس كثيره ولم يتوافقوا مع الله شخصيا. واعتقد ان اللي انت محتاج له لما حضرتك تموت وتدخل يدخل جسمك القبر وتطلع من الدنيا أنت محتاج تكون متوافق مع الله فإذا لم تتوافق مع الله هنا عندك مشكلة كبيرة البر لغويا هو التطابق مع المقياس أحد اللاهوتيين المتخصصين في العهد القديم اسمه على قد ما بعرف اقراه أخت مير الراجل ده عامل يعني مقالة كبيرة عن البر في العهد القديم يقول البر في العهد القديم هو مفهوم علاقاتي فهو بار من البار من أكمل كل المتطلبات والمسؤوليات المفروضة عليه في العلاقة التي هو فيها وعليه اسمع فالبر ليس كلمة تصف سمة أخلاقية شخصية بل أمانة لعلاقة أنا طبقا للعلاقة دي بار لأني أتبع فيها المقياس السؤال اللي بطرحه إذا كان التبرير هو التطابق مع مقياس فما هو المقياس أنا قلته من شوية إيه المقياس اللي احنا عايزين نتطابق معه أعتقد أن المقياس لمن يطلب الله لمن يريد الله هو الصلاحية للعلاقة مع الله هنا نص المحاضرة ومربطها المهم يعني إيه عايز تتبرر وأنا أفترض أنك طالب الله عايز تتبرر وأنت تطلب الله وعطشان إلى الله أي أنك تريد حالة الصلاحية للعلاقة مع الله كيف أصل إلى هذا كيف أتبرر لأكون صالحا to be approved إن ربنا يقول يس أيوه ومش بس يوافق عليا حبني ويجد مسرته فيا بص مش فكرة الحب الغير مشروط اللي أحيانا بنفهمه بمعنى إنه ربنا يعصر على روحه رمونا طبعا سوري في الكلام ده ويبلعني يعني يعني بص أنت مقرف بس أنا هقبلك يعني مش دي المسيحية خالص 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 مسيحية أن الله قادر أن يجعلنا كائنات تسره فاكرين لما شاف يسوع قال هذا هو ابن الحبيب الذي به والله يعملنا كده فمش نبقى بس مقبولين يعني خدنا الختم قضائيا لا يؤهلنا ويجعلنا صالحين لإسعاده لمسرته لمتعته حسب اسمع كده افسس هنجيلها اثناء المؤتمر حسب مسرته التي قصدها في نفسه هو مستمتع انه يدخل في العلاقه معانا وقادر انه يحولنا الى كائنات قادره ان تسعده يشوف اخلاقنا يفرح بينا يشوف احشائنا يفرح بينا يشوف عقلنا يفرح بينا يشوفنا مسيحيين يعني ايه مسيحيين؟ يعني ايه مسيحيين؟ يعني دين بدين المسيحيين ها؟ هي دي معنا مسيحيين؟ لا مسيحيين خدتوا بالكم؟ خدتوا بالكم لو ركزتوا في النص اللي قراه وسيم النهارده؟ لما برنابه راح جاب شاول من طرسوس وقعدوا في انطاكيا سنه يعلموا، حد فكر كلمه قالت ودعي التلاميذ مسيحيين في انطاكيا اولا ابتدت الناس تفهم يعني ايه مسيحي على يد بولس وبرنامج بيو مسيحيين يعني ايه يعني شبه المسيح يعني بيو فعلا بيتغيروا الى تلك الصوره يعني اخلاقهم وكيانهم وحياتهم وطريقه تفكيرهم وتعففهم وقوتهم وجمالهم كل حاجه فيهم بيو زي يسوع أقول إذا كان التبرير هو التطابق مع مقياس قانونياً ولغوياً فالمقياس لمن يطلب الله هو الصلاحية للعلاقة مع الله تسمعني في النقطة اللي جاية والتي بلا شك تحددها طبيعة الله وليس الإنسان ولا سيما بعد سقوطي يعني أنا أريد أن أكون صالحاً للعلاقة مع الله طب اللي هيحدد المقياس اللي مزاجي فيه واللي اقدر اعمله واللي اقدر اكون أو ولا اللي تحدده طبيعه الله؟ مفهوم السؤال ده؟ مفهوم السؤال؟ أشرح انا هدخل في علاقه مع صديق لابد انه يكون في مقياس معين احنا الاثنين نوصل له علشان نكون في حاله توافق. المقياس ده احطه ولا يحطه الله؟ لو الشخص الثاني ده الله. اكيد الله مش كده؟ بس انت انت بتقولها كده كاجابه نظريه لكن الحقيقه معظمنا حاطط مقياس يريد ان الله يتوافق معه واحنا 90% من الاسئله اللي بتجيلنا في كريدولوجوس ناس يريدون الله ان يتوافق مع المقياس الذي هم وضعوه وده طبعا تهريج المقياس تحدد طبيعه الله إذا كان الله قدوس ينبغي أن نكون قديسين في كل سيرة إذا كان الله محب لأعدائه علينا أن نحب أعدائنا المقياس تحدد طبيعة الله وليست طبيعة الإنسان ولا سيما بعد سقوطه الفكرة دي بقى اسمعوني من فضلكم تنسف نسفا تاما إذا كان المرجو في النهاية ليس هو التوافق مع الله والدخول في علاقة معه، لكن النجاة من الجحيم وذهاب الجنة، نروح الجنة. خلاص، لو أنت الفكرة إنك ما تروحش الجحيم وتروح الجنة التبرير ملهوش أي لازم أنت كل اللي تتمناه إن ربنا يعمل إيه؟ يغفر لك علشان ما تتعقبش وتبقى الذنوب بتاعتك وقعت وما تروحش بقى النار وتروح الجنة وأرجوكم نسميها الجنة لأنه السما في تصورات كتير من المسيحيين هي نيو فيرجن من الجنة هي جنة كويسة جنة ما فيهاش عك كتير يعني لكن جنة حلوة كده هنقعد نرنم فيها ونتبسط في الآخر برضو في الآخر هنعمل إيه؟ هنبسط. بس كل واحد بتبسط طريقة بتاعته في ناس ريفاين يحبوا يعملوا مزيكا ويقعدوا على ريكلاينرز كده وملائكه بترفرف حواليهم منظر جميل وفي ناس عايزه تاكل تش يعني كل واحد يشوف الجنه اللي تعجبه فاذا كان المطمح النهائي هو الجنه عندك كمسيحي فانا اعتقد انه الكلام عن التبرير ملهوش اي قيمه ليست الصلاحيه لعدم العقاب ليست الصلاحية لدخول الجنة لكن الصلاحية للعلاقة مع الله نفسي أكون كفء أنه يصحبني نفسي أني أكون كفء أني أقعد معاه نفسي لما يحكي كلام أفهمه نفسي لما يحس بمشاعر معينة توصلني نفسي أحبه زي ما حبني نفسي أغفر زي ما هو غفر لي ونفسي أبقى كبير زي ما هو كبير أنا عايز أبقى زيه وعشان أبقى زيه لازم أبقى في علاقة عميقة معاه وعشان أبقى في علاقة عميقة معاه يا جماعة أنا محتاج تأهيل محتاج حد يأهلني مش بس على الورق لا يأهلني من جوه هو ده التبرير في كلمتين بيستخدموا في اللهوت المصلحة التقديس والتمجيد تقدر تربطهم التبرير يضع الأساس والتقديس يأخذك من حيث وضعك التبرير لكي تنمو في هذه الرحلة التمجيد هو التغير فعلاً الذي يجري فيك لأن التمجيد في المسيحية يبدأ من الآن لأنه يبدأ في الشخصية نتغير من مجد إلى مجد ويكتمل في النهاية بتمجيد الجسد لكن أنتقل لنقطة الثاني أقول التبرير أمام الله مشكلة بشرية يستحيل حلها لو الله ما تدخلش وحل القضية دي وهو اللي بررنا إحنا مش هنقدر نبرر أنفسنا بولس من ضمن مصطلحاته الجميلة رومية 831 الله هو الذي يبرر الإنسان لا يستطيع أن يبرر نفسه يعني إيه يا جماعة؟ يعني عملية التأهيل دي ما فيش كنيسة تعمل لي سلسلة من الوصايا تقول لي لو اتبعتها ان شاء الله هتتغير قضائيا وانطولوجيا بحيث انك تبقى كفء للعلاقة مع الله لو في كنيسة قالت لك احنا نقدر نديلك وصفة بيها تتبرر امام الله احتملني اقول لك بيخدعوك لأن الوحيد الذي يبرر هو الله لانه اللي هيعمله زي ما هنشوف خارج عن امكانيات البشر من زمان البشر الاطقياء لاحظوا استحاله التبرر امام الله هقرا بس ايات فاجاب ايوب وقال صحيح قد علمت انه كذا فكيف يتبرر الانسان عند الله ان شاء اي ان شاء الله ان شاء ان يحجه لا يجيبه عن واحد ألف. إن تبررت يحكم علي فمي وإن كنت كاملا يستذنبني أنا مستذنب فلماذا أتعب عبثا؟ ولو اغتسلت في الثلج ونظفت يدي بالاشنان فإنك، الاشنان يعني نوع الكيماويات، فإنك في النقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي. لأنه ليس هو إنساناً مثلي فأجاوبه. فنأتي جميعاً إلى المحاكمة. لكن مصر العبارة الأخيرة دي. ليس بيننا مصالح يضع يده على كلين كلمة مصالح هنا ممكن تترجم ترجمان. ترجمان. المترجم. كأنه بيقول نفسي في حد يفهمه ويفهمني ويعرف يعمل إيه؟ ها يعرف يوفقنا مع بعض. هذه كلمات نبوية وكأنه يحلم بشخص منه ومنا له جوهر وله جوهرنا فيستطيع أن يلعب دور المصالح الذي يضع يده على كلينا أعتقد أن صليب يسوع المسيح هو أعظم صورة في كل العالم الروحي تقول أن المصالح قد وصل أليفازي التيماني واحد من أصحاب أيوب يقول له لماذا يأخذك قلبك ولماذا تختلق عيناك حتى ترد على الله وتخرج من فيك أقوالاً من هو الإنسان حتى يزكو؟ يعني مين الإنسان عشان يبقى بروف ما عند الله؟ مستحيل، ده كلام مستحيل أو مولود المرأة حتى يتبرر هو ذا قديسوه يقصد الملائكة لا يأتى منهم والسماوات غير طاهرة بعيني فبالحري مكروه وفاسد الانسان الشارب الاثم كالماء، استحالة ان الانسان يقدر يتبرر. أربعة 64 عدد ستة، شعي وهو يندب حال شعبه بعد مئات السنين وهو في علاقة مع الله يقول شعب يعني وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل اعمال برنا، قد ذبلنا كورقة واثامنا كريح. تحملنا. بولس يكتب وهو يؤكد هذه الفكره في روميا ثلاثه في محجته يقول كما هو مكتوب انه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا، زاغوا تتكلم عن الغرض للوجود، فسدوا بيتكلم عن الصوره التي تشوهت، فمن بره تيهين ومن جوه فزدنين ادي حالنا كبشر، طب ازاي نتبرر عند الله؟ ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد سأله رئيس لؤى 18 قائلا أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. عايز أقول كلمتين عن المبدأ ده الحسنات تذهبن السيئات. آه لأنه لما نتكلم عن التبرير ممكن مخك على طول يقول أيوه فعلا لا إحنا لازم نتوافق مع ربنا ولازم نرضي ربنا طب نرضي ربنا ازاي واحنا بنعمل حاجات غلط ايه الحل ايه الحل اللي عند البشر الناس اللي رافضه فكره استحاله بشريه ان التبرير مستحيل على البشر ايه ممكن مخهم اكتر حاجه ممكن مخهم يجيبها هي ايه احنا بنعمل حاجات وحشه والحاجات الوحشه تخلينا مش متوافقين مع ربنا طب ربنا اكيد زعلان مننا طب نعمل ايه دلوقتي يعني نعمل حاجات كويسه على فكرة الحسنات تذهبنا السيئات مبدأ مسيحي في شكل مختلف لقد تم تعميد المبدأ مبدأ يسود في كل مكان ويسود في قلب المسيحية بعد تغيير المسميات لكن للأسف إذا تغلغلت في أعماق كل مسيحي اليوم هتلاقي ماشي على مبدأ الحسنات تذهبنا السيئات حسين باللي أنا بقوله ده طبعا غيرنا اسم الحسنات لكن هي هي في الاخر نروح الكنيسه نصوم نصلي ندفع عشور نخدم في الكنيسه ويا سلام لو ربنا يكرمنا ويدونا رئاسه لجنه في الكنيسه ده يعني دي لوحديها كده هتدي رصيد عالي ولا يفتحوا لي الباب على المنبر اوه لو بقيت ده عظيمه هذا المبدأ قابع في كيان كثيرين من المسيحيين بتنوعات مختلفة لمفهوم الحسنات التي تذهبنا السيئات بعد تعميدها لكي تكون حسنات مسيحية لكني أتساءل وأقول إذا كانت الحسنة تكفر عن السيئة وتذهبها فلماذا أطلب إلى الله وأقول له كفر عنا سيئاتنا؟ أنا مستغرب أن أنا أطلب من ربنا إنه يكفر سيئاتنا. كفر عنا سيئاتنا، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. لماذا اطلب من الله ان يكفر اذا كنت انا بمقدوري ان افعل الحسنه والحسنه تذهب السيئه. لماذا تطلبون من الله الغفران اذا كانت اعمالكم هي التي بها ستبطلوا تاثير ذنوبكم. انا بكلم المسيحيين اللي بيظنوا انه هم قادرين على هذا. إذا كانت الحسنات تكفر عن السيئات فماذا عن الذنوب؟ الذنوب غير السيئات؟ التي لم نزل نطلب منه غفرانها لعلمنا ان الحسنات لا تقوى عليها. الحسنات لا تقوى على الذنوب لكنها تقوى على السيئات. الحسنات والسيئات تعليم الرابيين اليهود، عايز اقول كمان حاجة يعني بالنسبة للتكفير هو التكفير لم أطلب من الله أن يكفر عني هو التكفير مهمة الله ولا مهمتي أنا الذي أذنبت فالمفروض أنا الذي أكفر لكن ما المقصود أن الله يكفر عني وكيف الله يغفر لي دي أسئلة المفروض نفكر فيها حسنات تزبن السيئات لماذا الكفاره ومن الذي يكفر رسول بولس في روميا ثلاثة بيقدم فكره جديده الحقيقه لانه لو تقرا التاريخ اليهودي كان عندهم يوم اسمه يوم كفاره وطول السنه الشعب لما يعمل خطايا بيروح يقدم ذبيحه للتكفير عنه فكان الذي يصنع الكفاره هو الانسان يكفر عن خطيئات بس ما فهمين القصة أن المقصود أن هذه الكفارة هي صورة لما سيصنعه الله في المستقبل كده اسمع الآية دي في رومية ثلاثة يقول الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله المسيحية تختلف عن الوثنيه تختلف عن اليهوديه في انه ليس الانسان هو الذي قدم كفاره عن خطايا لكن الله هو الذي قدم كفاره عن خطايا الانسان لان الكفاره اعظم جدا من امكانيات الانسان هيقدم ايه اخره يقدم حسنات طالعه من قلب فسدان فحتى بتطلع حسناته ملوثه بفساده ده اخره فكيف لحسناته التي تلوثت بفساده ولا يمكن ان تخلو من شيء من فساده ان تذهب عنه سيئات اني احتاج لغفران الله محتاج لحل يجي من فوق انا مش هعرف احل انا مش هعرف احل مشكله ذنبي وسيئاتي احتاج الى الله الحسنات والسيئات تعليم الربين اليهود في ايام بولس كانوا عارفين أنه في حاجة اسمها يدسر هارة ويدسر هاتوب كل إنسان في داخله ميل للشر وميل للصلاح وكانوا بيقولوا أن الإنسان البار هو الذي يغزي في داخله الميل للصلاح ويقمع الميل للشر ولهذا في النهاية تزيد أعماله الصالحة يعني حسناته عن أعماله السيئة وبما أن الله عادل فسيعامل الناس طبقا لحجم الأعمال الحسنة والاعمال السيئة التي ارتكبها كل انسان. جاء بولس لينسف هذه المفاهيم ويقدم مفهوم مختلف كل الاختلاف. لكن انا قلت في البداية واكد ان التبرير في العهد الجديد مشكلة الهية وليس فقط مشكلة بشرية، ان الله كان لازم يتبرر في حاجتين: ازاي غفر او ازاي نقل وما عقبش الناس إلا أخطأ لكن ده عنده مشكلة تاني كبيرة أوي إنه النهاردة عنده ملايين من الفجار والأشرار اللي ناوي يسكنهم بيته ويدخلهم بيته ويعملهم أولاده إزاي هيعمل كده إزاي وهو العادل الراجل اللي دايما بحب أقول أريد كاتب على التاكسي بتاعه من ورا في اسكندريه كيف أدعوك وأنا الأثيم وكيف لا أدعوك وأنت الكريم أنا مشتاق دعيك، بس إزاي ادعيك بس إزاي أدعيك وأنا أثيم حتى له المشكلة الغلبان ده محتاج حل للمشكلة كيف استطيع الله أن يكون الكريم دون أن يدوس على عدله كيف يبرر الله المذنب بص كده العبارات دي اقراها معايا بسرعة في سفر التثنية خمسة وعشرين واحد إذا كانت خصومة بين أناس وتقدموا إلى القضاء ليقضي القضاة القضاة بينهم، اسمع فليبرروا البار ويحكموا على المذنب. في خروج 23 سبعة ابتعد عن كلام الكذب ولا تقتل البريء والبار لاني لا ابرر المذنب. في امثال 17 15 مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. تخيل بقى ربنا يقول احكم على المذنب لا تبرر المذنب مبرئ المذنب مكره عند الرب وبعدين هو يروح عامل ايه يروح مبرئ المذنب يعني ربنا بيعصى كلامه ربنا بيعمل عكس كلامه لا ده بص مش بيبرر المذنب ده روميا 4 بولس بيكتب ويقول اما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر ايمانه يحسب له برق. يقول ما تبررش المذنب وبعدين يروح هو نفسه يبرر الفاجأ. إزاي يحلها دي. إزاي ربنا يعمل كده كان لازم يكون عنده حل بولس في روميا واحد واثنين وتلاتة بيوصف عجز كل الحلول اللي ممكن تفكر فيها عشان تحل لك المشكلة دي. لا ينفع إدراك الله من الطبيعة ولا ينفع إدراك الله بالمنطق ولا ينفع الناموس الطبيعي اللي في القلوب ولا تنفع النعمة العامة غنى لطفه وإمهال وتلقاناته ولا ينفع نموس موسى ولا حاجة نفعت عشان تحل المشكلة دي وتبرر الإنسان أمام الله ووصل بعد كده وقال إحنا شكونا إنه الكل خطاط وإنه الكل للأسف ضايع ومفيش حل لكن يوصل إلى هذه الكلمات في رومية ثلاثة واحد وعشرين وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس، يعني بدون أعمال الناموس، بدون مطيع وصايا الناموس. مشهوداً له رغم أنه بدون أعمال الناموس، لكن مشهود له من الناموس والأنبياء ركز معي في الكلام بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق إذ الجميع أخطأوا واعوزهم مجد الله ظهر البر الالهي والله هيبرر الخاطي ازاي بقى متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفاره بالايمان بدمه لاظهار بريه من اجل الصفح عن الخطايا السالفه بامهال الله لكن كمان لاظهار بريه في الزمان الحاضر ليكون بارا وهو يبرر من هو من الإيمان بيسوع الله يريد أن يكون بار وهو يبرر فاجر مثلي ولكي يستطيع الله أن يكون بار وهو يبرر خاطي مثلي كان لابد من الفداء الذي بيسوع المسيح فأين الافتخار قد انتفى؟ بأي نموس؟ بناموس الأعمال اللي هو بتاع الحسنات والسيئات؟ كلا بل بناموس الإيمان إذن نحسب ان الانسان يتبرر بالايمان بدون اعمال الناموس خلوني اقرا الايه 24 كالاتي متبررين مجانا الله يؤهلك لتكون في علاقه معه قضائيا وداخليا في كينونتك بدون سبب منك متبررين مجانا يعني من غير خالص مساله رصيد الحسنات بلا سبب من جانبك لكن ليس بلا سبب من جانبه فمتبررين مجاناً بإيه بنعمته أنت ليس عندك سبب يجعل الله يبررك لكن الله عنده سبب يجعله يبررك وهو نعمته وما هي نعمة الله هي نشاط محبة الله في مشهد شر الإنسان متبررين مجاناً بنعمته بلا سبب من جانبنا لكن ليس بلا سبب من جانب الله لكن وإن كانت بلا سبب ليست بلا أساس والأساس هو الفداء وليس أي فداء ليس فداء شاد ليس فداء ذبح عظيم من الغنم لكن الفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله وليس قدمه الإنسان فدية عن نفسه قدمه الله كفاره الله هو الذي قدم الكفاره كي تكون الاساس العادل الذي عليه يستطيع الله ان يبرر الانسان لاظهار بره من جهه الماضي ومن جهه الحاضر انا اختم اقول الكلمتين دول بولس تخصص في استعمال كلمه بر الله ويقول عن الإنجيل لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لأنه فيه معلن بر الله فبر الله قد أعلن وكمان هنا يقول أما الآن فقد ظهر بر الله خلاص ركزوا معي بر الله حالة توافق الله مع الله مش إحنا قلنا إن البر هي حالة توافق مع المقياس طب إذا الله أراد أن يتوافق مع المقياس فمقياسه هو ذاته فبر الله هي حالة توافق الله مع ذاته إمتى حصلت الحالة الفظيعة دي في صليب المسيح بس خد بالك اسمع العبارة اللي جاية دي عندما يعلن بر الله يخلق واقع. الإعلان مش للفرجة أنا وأنت لما نظهر شيء ولا نعلن شيء ممكن يكون للفرجة الناس تتفرج لكن الله لما يعلن يخلق واقع زي بالظبط لما تكلم لما الله قال "ليكن نور" الناس مجرد يعني شافت حاجة كده واختفت ولا خلق واقع اما الان فقد ظهر بر الله فخلق واقعا من حاله اتساق الهي بديعه غير مسبوقه، هذه الحاله يتم دعوتنا اليها. لندخل الى حاله الاتساق الالهي التي حدثت بصليب يسوع المسيح. اكيد واحد يقول يعني قبل الصليب ما كانش الله في حاله اتساق، بصراحه اللي بقراه عن الله قبل الصليب أنه حزين متألم وتأسف في قلبه أنه عمل الإنسان وأنه غضبان وقعد بقول سؤالي على فكرة كل السنين اللي فاتت غضب الله معلن منه ثم ما تخلص غضبك معلن ما تخلص عليهم يقول من الجانب الآخر محبتي تشتهيهم وتطلبهم إن عدلي يقتضي القضاء عليهم ومحبتي تبغي احتضانهم وظل الله في هذه الحالة حتى حدث هذا الحدث المروع في العالم الروحي مات يسوع على الصليب وبموت يسوع على الصليب أسرار لا نعرفها بكيفية وميكانيزمات لا نفهمها اللي نعرفه إن الله وصل إلى حالة الاتساق الذاتي وعندما أعلن اتساقه الذاتي في الإنجيل خلق واقعا حقيقيا حرفيا يدعو الناس إليه كانوا يقولك تعالى اتسق مع الله في الواقع الذي خلق تعالى ادخل إلى حالة الاتساق بولس جرب دي فكتب الكلمات اللي هقراها دي في فيليبي ثلاثة بولس بيقول اسمعوا العبارات دي إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى وبيوصف مميزاته لغاية ما يوصل لعدد ستة من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم لكن اه خد بالك من جهة البر الذي بالناموس يعني أنا توافقت كيهودي مع أعمال مع مقياس الناموس ووصلت إن أنا بقيت بلا لوم بس ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من اجل المسيح خساره بل اني احسب ومنها البر ده احسبه نفاية لكي اربح المسيح واوجد فيه اسمع عدد تسعه وليس لي بري بتاعي انا الذي من الناموس بل الذي بايمان المسيح يعني بايمان المسيح؟ عندما استدعيت للثقه والعلاقه والدخول في هذه الحالة التي أوجدها المسيح بموته على الصليب البر الذي بإيمان المسيح البر الذي من الله بالإيمان يعني حالة التبرر دي مين اللي أوجدها الله في رسالة روميا هتلاقوا أن بولس يتكلم عن أنه لما أهلنا وعالجنا استعمل معنا دم المسيح صليب المسيح حياة المسيح. دم المسيح اذهب عني ذنوبي فبررني من الخطايا. صليب المسيح قطعني من جذري من ادم الاول فتبررت من الخطية. وبحياة المسيح جعلني انتمي الى الله شخصيا. حد فهم أي حاجة من اللي أنا قلته؟ طيب معلش. هقولهم تاني. التبرير بالدم اسمع العبارة دي في رمية 10 فبالأولى كثيراً ونحن متبررون الآن بدمه يعني متبررون بدمه يعني حضرتك كل الخطايا اللي عملتها كانت مسجلة وكان ينتظرك حساب عليها ما فيش ولا كلمة بطالة طلعت من فمك ما تأيدتش كله متأيد أعمال أفكار كلمات everything كله متأيد. طب انت محتاج تخلص من ده كله تعمل ايه تعمل حسنات ناقشنا الحكايه دي دم المسيح احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه الدم بيغسل بينظف يبيض الصفحات يسقط عنك ذنوبك يسقط عنك خطاياك عشان كده يقول نخلص به منا الغضب ونحن متبررون الان بدمه نخلص به من الغضب، غضب الله اللي معلن بسبب خطاياه، ويكمل ويقول وكنا ونحن اعداء صلحنا مع الله بموت ابنه بالاولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته، لكن كمان التبرير بالموت وده مش من الخطايا مش تبرير من الخطايا لكن من الخطايا وما هي الخطيئه؟ هي حاله الاستقلال عن الله التي اوجدها ادم والتي صرنا نحن شركاء فيها بالولاده، مجرد ان احنا بني ادمين احنا ننتمي لحالة الخطية. كل سؤال أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع اعتمدنا لموته؟ احنا رحنا نموت معاه. طب ليه متنا معاه؟ عشان نخلص من جدرنا من أبونا الأول. عدد خمسة، لأنه إن كنا قد صرنا متحدين بشبه موته نصير أيضا بقيمات عالمين هذا أن إنساننا العتيق الجنس الذي كنا ننتمي إليه، النسخة القديمة الآدمية من الإنسان. قد صلب معه ليبطل جسد الخطيه، كي لا نعود نستعبد ايضا للخطيه، لان الذي مات قد تبرأ او تبرر من الخطيه. يعني انت تقول انا مغسول بالدم وتقول انا كمان صلبت مع المسيح. بغسلي بالدم تبرأت من الخطايا، بموتي تبرأت منه الخطيئة، ما هي الخطيئة؟ مش أعمال عملتها، حالة أنا اتولدت فيها لمجرد إني بني آدم مولود من آدم أنتمي لهذه لهذا الجذر لهذا الكيان. طب بس ده الاثنين دول سلبيين برأني من خطاياي برأني من خطياتي كيف أؤهل لكي أكون في علاقة معه؟ لازم يدينا حياة المسيح بقى. وده اللي لاقيه في رومية 5 عدد 17، لأنه إن كان بخطيئة الواحد قد ملك الموت بالواحد اللي هو آدم. فبالأولى كثيراً الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح لاحظ في الحالتين اللي قبل كده بقول بخلص من هنا هملك املك في ايه يملكون في ايه حياة تملك حياة ايه نوع الحياة دي اهو فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينون هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة، تبرير الحياة نوع التبرير الذي تصير فيه لأنك امتلكت حياة المسيح اللي بيحصل يا جماعة أنه لك لما بتقبل المسيح تغسل بدم المسيح بيأتي الروح القدس ويسكن فيك الروح القدس بيدفق فيك حياة يسوع المسيح لأنه اسمه روح الحياة في المسيح يسوع فلما الآب يبص عليك دلوقتي يلاقيك حرفيا عمليا انت فيك حياة حياة يسوع حياة يسوع مسرة ولا مش مسرة مسرة. هل حياة يسوع امتحنت ولا لسه هتمتحن امتحنت في البرية امتحنت حتى بالصليب اجتازت كل الامتحانات بنجاح ساحق وحضرتك بتاخذ الحياة دي وهي معدية وناجحه فتظهر امام الله بحياة المسيح عشان مسيحي فانت مسيحي لان فيك حياه المسيح والروح القدس اسمه روح المسيح ما هو التبرير في المسيحيه اختسلت من خطاياي بالدم فتبررت من الذم مت مع المسيح توحدت معه وده عمل معجزي لما بتقبل الدعوه لحاله البر والاتساق مع الله بيحسب لك انك صلبت مع المسيح وقمت مع المسيح بموتك مع المسيح خلصت من الانسان العتيق خلصت من الخطيه بقيمتك مع المسيح نلت حياه المسيح فاصبحت مؤهلا قضائيا وانتولوجيا او في الكينونه بتاعتك للعلاقه